0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und unser Thema heute ist die Leichenschau. Mein Gesprächspartner hierzu ist der ärztliche Geschäftsführer der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herr Dr. Carsten Leffmann. Moin, Herr Leffmann. Guten Morgen, Herr Schnack, hallo. Die Leichenschau ist eine ärztliche Tätigkeit und die daraus resultierende Todesbescheinigung hat einen hohen Stellenwert. Warum, Herr Leffmann, sind denn diese Tätigkeit und ein sorgfältig ausgefülltes Dokument überhaupt so wichtig?
1: Naja, zunächst muss man sagen, die Leichenschau ist für uns Ärztinnen und Ärzte die letzte ärztliche Tätigkeit am Menschen. Das hat auch etwas mit Menschenwürde zu tun. Und dann ist es so, dass wir hier in unserem Land, nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern in ganz Deutschland, die Situation glücklicherweise haben, dass Menschen nicht einfach verschwinden können. Das heißt, wir haben Personenstandsregister und selbstverständlich müssen Verstorbene dort auch, ich sage mal, regelrecht ausgetragen werden. Das heißt, es hängt auch ein bisschen Bürokratie dran. Natürlich geht es bei der Leichenschau auch um die Aufklärung von Straftaten. Das ist selten, kommt aber vor, dass Kolleginnen und Kollegen, die die Leichenschau machen, doch irgendetwas suspekt finden und dann, wie sagt man heute so schön, die Whistleblowen können und dann noch die Polizei hinzuziehen können. Ein nächster Punkt ist der Infektionsschutz. Es gibt sogenannte infektiöse Leichen. Auch diese müssen erkannt werden. Und das hat naturgemäß Implikationen für die Bestatter und für den weiteren Umgang mit dem Verstorbenen. Nicht zuletzt gibt es auch statistische Zwecke und auch Forschung und der sogenannte Erkenntnisgewinn. Ich glaube, wir haben als Gesellschaft ein Interesse daran, zu wissen, was die häufigsten Todesursachen sind, und ob man daraus Rückschlüsse ziehen kann, zum Beispiel auch für die Gesundheitsversorgung der Lebenden. Und ganz zum Schluss darf man auch nicht verhehlen, dass auch die Angehörigen natürlich angewiesen sind auf amtliche Dokumente, die ihnen dann den Weg in einer schweren Zeit, aber den Weg ebnen, auch versicherungstechnische, rententechnische Dinge
0: klären zu können. Also eine ganze Palette von wirklich wichtigen Gründen, der Leichenschau einen hohen Stellenwert beizumessen. Aber die Frage ist zunächst mal für äh, Leute, die sich nicht so richtig eng mit dem Thema schon beschäftigt haben. Bin ich denn als hinzugezogener Arzt oder Ärztin zu einer Leichenschau und auch zum Ausfüllen der Todesbescheinigung überhaupt verpflichtet? Kann das denn nicht jemand anders machen? In Deutschland ist es so, dass tatsächlich... Angefragte
1: Ärzte und Ärzte verpflichtet sind, dies zu tun. Also die Gesetzes- und Verordnungslage sieht das so vor. Jede niedergelassene ärztliche Person hat im Falle einer Benachrichtigung die Leichenschau. Und das heißt so schön, im Gesetzestext unverzüglich selbst durchzuführen. In Ausnahmefällen, das erwähne ich besonders hier für uns in Schleswig-Holstein, zum Beispiel auf Halligen, manchmal sind dort keine Ärzte, darf man Ausnahmen machen. Und dann können andere das machen. Aber das ist wirklich eine ganz extreme Ausnahme. Also es ist eine ärztliche Tätigkeit. Retter äh, bei Unfällen und so weiter können ähm, mal ausweichen und nur den Tod feststellen und die genauen Ursachen des Todes noch freilassen. Aber Ihre Frage ist ja, kann das jemand anders machen? Das ist eine Überlegung, die wir kennen, wir aus Amerika, auch aus Filmen, die sogenannten Corona. Das sind die Leute, die ärztlich ausgebildet sind und quasi nichts anderes machen, als solche Leichen schauen. Das ist ein spezieller Job. Das sei jetzt mal dahingestellt. Die Frage hat sich auch in Deutschland immer wieder gestellt, ist das eine Lösung? Und da muss man ganz klar sagen, in einem Flächenland wie Schleswig-Holstein ist das schwierig umzusetzen. Wie viel solche Leute brauchten wir? Wer bezahlt sie? Und äh, die ganze Fahrerei und alles, ja. Mhm so dass wir in Deutschland im Moment eine andere Lösung haben, wir wissen, dass kleinere Stadtstaaten das überlegt haben und soweit ich weiß hat Bremen
0: das tatsächlich umgesetzt. Also es gibt diese Verpflichtung das zu machen und äh, welche Ärzte und Ärzte müssen es denn machen? Also reicht dafür die Approbation, muss ich vielleicht schon Facharzt sein oder vielleicht sogar eine spezielle Fortbildung dazu besucht haben?
1: Es muss eine approbierte ärztliche Person sein, das heißt, das Medizinstudium reicht. Nun kann man sich ableiten, dass die Tiefe der universitären Ausbildung in Sachen Leichenschau durchaus unterschiedlich sein kann. Deswegen kenne ich viele Kolleginnen und Kollegen, die im weiteren Facharztleben zusätzlich mal einen Kurs besuchen oder sich einen Refresher holen irgendwie. Das ist ja unbenommen. Aber unterm Strich reicht zunächst mal nur, man muss
0: Arzt oder Ärztin sein. Bei der Leichenschau bewegt man sich hier in einem sehr sensiblen Spannungsfeld. Sie haben das auch bei der Antwort auf die erste Frage ja auch schon angedeutet. Wer ist denn neben den Angehörigen noch involviert? Also mit wem hat der Arzt bei, bei der Leichenschau überhaupt noch Kontakt?
1: Die Leichenschau selbst ist, ich sagte es schon zu Zunächst einmal ein konzentrierter, professioneller Akt zwischen dieser ärztlichen Person und diesem verstorbenen Menschen. Bei Verstorbenen, die nicht bekannt sind, der Ärztin, dem Arzt, die oder der die Leichenschau durchführt, nicht bekannt sind, sind die vorbehandelnden Ärzte einzubeziehen. Weil im Tode, in der Todesbescheinigung muss die Kausalkette der Todesgründe muss aufgeführt sein. Und das kann natürlich jemand, frisch hinzugerufen ist, kann das nicht aus dem Ärmel schütteln, das ist klar. Also die kommen dann hinzu. Bei Unklarheiten, ich hatte es gesagt, gegebenenfalls die Polizei, und die Todesbescheinigung geht dann, wird getrennt in einen vertraulichen und nicht vertraulichen Teil, und diese Teile gehen unterschiedliche Wege der Überprüfung. Es wird erfasst und es werden Folgedokumente ausgestellt, wie zum Beispiel Sterbeurkunde. Das heißt, die Behörden, mehrere Gesundheitsämter, dann aber auch Standesämter sind selbstverständlich einbezogen. Auch muss man die Bestatter noch mal nennen die den Transport von Leichen ähm, übernehmen. Und auch das ist ohne amtliche Papiere natürlich nicht vertretbar.
0: Und da gibt es noch eine weitere Gruppe, den öffentlichen Gesundheitsdienst. Welche Aufgabe hat der denn in diesem Zusammenhang?
1: Die überprüfen die Vollständigkeit und die Plausibilität der in der Todesbescheinigung gemachten
0: Angaben. Jetzt kommen wir mal zur Todesbescheinigung, die ausgefüllt werden muss. Welche Informationen beinhaltet die?
1: Naja, logischerweise erstmal Angaben zur verstorbenen Person, Ort, Zeitpunkt und Art des Todes. Die Todesursachen, ich sprach gerade schon vom, von der Kausalkette im vertraulichen Teil und gegebenenfalls eben ein Hinweis auf
0: einen nicht natürlichen Tod. Nun hatten Sie eben auch schon die Bestatter angesprochen. Äh, da liegen die Schnittpunkte ja auf der Hand und die Ärztekammer und die Bestatterinnung. Die sind auch im Austausch zu diesem Thema. Kürzlich gab es eine Befragung der Bestatter, wie sich die Zusammenarbeit mit Ärzten optimieren ließe. Sie kennen die Befragung ja schon. Wo liegt noch Potenzial für Verbesserung? Welche Fehler oder Versäumnisse treten da auf?
1: An erster Stelle ist. Man glaubt es kaum, die Sorgfalt beim Ausfüllen der Todesbescheinigung zu nennen. Da muss man allerdings auch ein bisschen die zugerufenen Kolleginnen und Kollegen jetzt in Schutz nehmen. Oft werden die auslaufenden Praxisbetriebe genannt. Es ist eine Sondersituation, es ist vielleicht Zeitdruck da. Es sind naturgemäß andere Dinge vielleicht im Vordergrund. Nach der Leichenschau sind dann eben bürokratische Hürden zu nehmen, und da kann es mal sein, dass das ein oder andere nicht korrekt ausgeführt Auch wenn dann lange Telefonate zum Beispiel folgen müssten zur Kausalkette, dann ist das manchmal schlichtweg im Alltag so nicht machbar. Das heißt, was die Bestatter bemängeln, ist, dass die Daten manchmal nicht vollständig und nicht ganz korrekt sind. Was die Bestatter, ich hatte es auch schon gesagt, dringend brauchen, sind Angaben zur Infektiosität. Es müssen Unterlagen bei der Leiche belassen werden. Auch das passiert gelegentlich, dass alles einfach mitgenommen wird. Dann ist der Transport schwierig, hatte ich auch schon erwähnt. Und es geht äh, am Ende auch, das darf man ruhig sagen, ums Geld. Die Leichenschau kann naturgemäß in Rechnung gestellt werden von der, äh, die Schau vornehmenden ärztlichen Person. Und diese Rechnung muss natürlich auch korrekt Ausgestellt und äh, an die richtigen Leute gehen. Und das sind nicht die Bestatter, sondern die Angehörigen. Mhm. Auch dort wird es manchmal, äh, kommt es manchmal zu Ungereimtheiten.
0: Also viele. Mögliche Fehlerquellen gibt es da, wie das zu erklären ist. Das haben Sie eben schon gesagt. Manchmal wird man mitten aus dem Praxisbetrieb dahin gerufen oder aber mitten in der Nacht völlig übermüdet. Äh, Fehler können immer passieren. Aber die Frage ist, wie kann man sie abstellen?
1: Immer wieder Aufklärung bzw. Auffrischung. Wir planen ja nicht umsonst auch ein Themenheft im schleswig-holsteinischen Ärzteblatt dazu. Es gibt Fortbildungen. Es gibt auch Online-Fortbildungen, die relativ zügig und ohne Aufsuchen eines bestimmten Schulungsortes ab zu, zu absolvieren sind. Sowas kann man dann äh, immer noch mal machen. Wir wissen, dass die Leichenschau nicht zu, oder in den seltensten Fällen zu den planbaren Tätigkeiten der Ärzte und der Ärzte gehören. Das heißt, es kommt immer extra und wie Sie auch schon sagten, oft zu ungewohnten Zeiten, wo man eigentlich was anderes im Kopf hat. Das muss man nur, nur bedenken bei der Sache. Es muss erlaubt sein, anzusprechen, dass die Leichenschau auch sehr deutlich unterfinanziert war über viele, viele Jahre. Auch das ist ein Aspekt, den man nicht vergessen darf. Wenn, man, wenn es auch noch ein Zuschussgeschäft sozusagen, wie es früher war, dann ist die Motivation, dies durchzuführen, auch noch mal, kann auch noch mal leiden, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Das ist angepasst worden in der letzten Zeit. Es ist eine deutliche Steigerung erfolgt, sodass dieser Aspekt zumindest jetzt in den Hintergrund treten
0: sollte. Sie haben die schwierigen Bedingungen angesprochen, unter denen die Leichenschau manchmal stattfinden muss. Warum holen denn die Bestatter die fertig ausgestellte Todesbestellung nicht einfach am nächsten Tag in der Praxis ab? Wäre das nicht viel einfacher für alle Beteiligten?
1: Ja, ähm, in der Regel wollen die Angehörigen heutzutage, dass die Verstorbenen sehr zügig vom Bestatter abgeholt werden. Und damit ergeben sich die schon erwähnten Transportprobleme. Die Todesbescheinigung erst am nächsten Tag abzuholen, würde somit bedeuten, die Leiche ohne jegliche Bescheinigung vom Sterbeort zu entfernen. Das muss man mal so deutlich sagen. Und dafür mögen, das kann man sehr
0: gut nachvollziehen, die Bestatter nicht die Verantwortung übernehmen. Vielen Dank, Herr Leffmann, dass Sie zu diesem nicht ganz einfachen Thema hier Gesprächspartner waren. Sehr gerne, ich danke auch. Mehr über das Thema Leichenschau werden Sie, wie Herr Leffmann das schon angekündigt hat, in der Septemberausgabe des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes lesen können. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.